0: 어, 오늘 함께 나눌 말씀은 요한복음 16장 25절로 3 3절까지 말씀입니다 신약성경 요한복음 16장 25절로 33절까지 자, 예수님 우리 한목소리 같이 한번 봉독하겠습니다. 이것을 비유로 너희에게 일렀거니와 때가 이르면 다시는 비유로 너희에게 이르지 않고 아버지에 대한 것을 밝히 이르리라 그날에 너희가 내 이름으로 구할 것이요 내가 너희를 위하여 아버지께 구하겠다 하는 말이 아니니 이는 너희가 나를 사랑하고 또 내가 하나님께로부터 온줄 믿었으므로 아버지께서 친히 너희를 사랑하심이라 내가 아버지에서 나와 세상에 왔고 다시 세상을 떠나 아버지께로 가노라 하시니 제자들이 말하되 지금은 밝히 말씀하시고 아무 비유로도 하지 아니 하시니 우리가 지금에야 주께서 모든 것을 아시고 또 사람의 물음을 기다리지 않는 줄 아나이다 이로써 하나님께로부터 나오심을 우리가 믿사옵나이다 예수께서 대답하시되 이제는 너희가 믿느냐 보라, 너희가 다 각각 제 곳으로 흩어지고 나를 혼자 둘 때가 오나니 벌써 왔도다. 그러나 내가 혼자 있는 것이 아니라 아버지께서 나와 함께 계시느니라. 이것을 너희에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라. 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라. 내가 세상을 이기었노라 아멘. 어, 오늘 본문 말씀은 예수님께서 이제 마지막 어, 제자들에게 어, 권하시는 권면의 말씀의 마지막 부분에 해당합니다 어, 그리고 17장은 하나님께서 어, 제자들을 위하여 어, 기도하시는 대제사장적 기도로 어, 기도하시는 내용으로 어, 되어져 있습니다 그런데 어, 말씀을 쭉 읽다가 보면 오늘 본문 말씀은 이렇게 요약할 수 있는 것 같아요. 예수님의 물음과 예수님의 축복의 권면 그래서 예수님이 이제는 너희가 믿느냐고 모르시고 마지막 내가 세상을 이겨놓으라고 선언하시는 것으로 끝이 나는 예수님의 마지막 권면의 말씀으로 읽을 수 있겠다 생각이 되었습니다. 어, 근데 예수님께서 제자들에게 말씀하신 시 이제는 너희가 믿느냐라고 말씀하시는 그 믿음에 대한 이야기가 바로 앞선 제자들의 고백 때문인 것 같아 보입니다 제자들이 예수님의 말을 듣다가 어, 25절로 28절까지 있는 말씀 가운데 이제는 이것을 비유로 너희에게 이제 동안은 일렀지만 이제는 어, 다시는 너희에게 비유로 어, 말하지 않겠다고 말씀하시고 어 나서 제자들이 예수님에게 고백하기를 어 이제 비유로 밝히 말씀하시고 아무 비유로도 말씀하시지 않으니 이제야 주께서 모든 것을 아시고 또 사람의 물음을 기다리지 않는 줄 알게 되었습니다 고백하면서 그래서 하나님께로부터 나오심을 우리가 믿사옵니다 이렇게 고백해요 그러니까 이제 예수님에 대한 믿음의 고백을 이제야 정확히 알고 예수님에 대한 고백을 하게 되었습니다 이렇게 이 제자들이 제 고백하니까 예수님이 이 말씀하시기 이제야 믿느냐 이렇게 말씀하십니다 그런데 제자들의 고백과 예수님의 음, 대답 혹은 질문, 칭찬 아니면 어, 그 다음 말씀을 연결하여 질문하는 질문처럼 느껴지니 말씀 사이에 약간의 어 감정적인 괴리가 느껴집니다 어떠세요? 제자들이 이 고백하는 고백을 예수님이 어떻게 받으셨을까요? 아니면 제자들이 지금 고백하고 있는 믿음의 고백은 어떤 것일까요? 우리 믿음이라고 하는 것에 대해서 어, 여러 가지로 우리가 어, 뭐, 함께 나누기도 하고 또 고민하기도 하고 고백하기도 하고 확인하기도 하면서 어, 믿음이라고 하는 명제가 어, 교회 안에서 그리스도에 살아가면서 너무너무 중요하고 또그 믿음에 대해서 우리가 여러 번 어, 고민하기도 합니다. 그리고 내게 정말 어, 믿음이 있었으면 좋겠다. 하나님 앞에서 믿음을 구하기도 하고 또내 믿음이 굳건하고 단단해지기를 사모하는 마음으로 하나님께 기도하기도 한단 말이죠 그래서 믿음이란 말은 성경에 여러 번 반복되어 나타나고 다양한 용도로 우리에게 들려지기도 합니다 오늘 본문 가운데 제자들은 이제야 이제야 우리가 아, 믿사옵니다고 고백하면서 그 믿음의 고백을 아, 예수님께서 하나님께로부터 오셨다고 하는 사실 그 사실 우리가 이젠 믿습니다 이렇게 고백한다 말이에요 제자들의 고백은 분명합니다 그리고 이 고백은 틀리지 않았고 그 믿음의 고백은 바른 고백이 분명합니다 그런데 예수님은 그런 제자들의 고백 앞에 이렇게 말씀하시는 거죠 이제는 너희가 믿느냐 그 얘기는 아마 이전에 너희가 그 사실을 몰랐던 것 ...에 대한 어, 말씀이기도 하거니와 여전히 아직은 완전히 잘 알지 못하는 제자들을 향한 어, 질문이자 또 다른 위로와 권면의 말씀의 시작하는 서두의 말씀이겠다가 생각이 되었습니다. 어, 왜냐하면 제자들이 여전히 음, 혼란한 중에 있습니다. 예수님이 마지막 날 만찬을 하시고 제자들에게 여러 말로 건면하시고 또그 십자가의 사역과 구원의 사역에 대해서 이후에 일어날 일들에 대해서 성령이 너에게 임하시면 너의 기쁨이 충만하게 될 것이다 고 하는 말씀까지 여러 번 반복해 말씀하시는 동안 제자들이 듣는 그대로 다 이해했다고 느껴지지는 않아요. 어, 복음서 안에서 제자들의 반응들이 그러했거니와 제자들은 종종 예수님의 말을 오해하기도 했고 가끔은 예수님의 말을 완전히 깨닫지 못해서 나중에 또 다뤄가서 예수님에게 묻기도 하고 그런단 말이죠 또 특별히 예수님께서 비유로 많은 말씀들을 하셨고 또그 비유로 하시는 말씀과 요한복음에는 어, 비유뿐만 아니라 약간의 상징들을 통해서 예수님께서 말씀하시는 말씀들을 여러 번 하셨단 말이죠. 나는 선한 목자라 말씀하시기도 하고 양의 문이라고 말씀하시기도 하고 그러니까 그런 여러 가지 비유로 말씀하셨던 것들이 제자들에게 선명하게 이것들을 설명하기 위한 방도이기도 하지만 예수님이 여러 번 말씀하시듯이 이렇게 비유로 말씀하시는 것은 어, 그것을 가리우시기 위함이다. 고 말씀하기도 하세요. 그 말씀을 다 깨닫지 못하는 이들에게 어, 어차피 이들이 예수님의 십자가에서 구원에 대하여 설명한다고 해도 그들이 다 깨달아 알수 없기 때문에 비유로 말씀하셨다고 말하기도 합니다 마가복음 4장에 보면 이렇게 말씀하세요 예수께서 이러한 많은 비유로 그들이 알아들을 수 있는 대로 말씀을 가르치시되 비유가 아니면 말씀하지 아니하시고 다만 혼자 계실 때그 제자들에게 모든 것을 해석하시더라 그러니까 비유로 말씀하시는 것은 좀더 쉽게 설명하시기 위함이기도 하지만 결국 그럼에도 불구하고 깨닫지 못하는 이들에게 그 말씀들이 가리워지기도 하게 하는 이유였고 때문에 제자들에게는 따로 때로는 그 비유의 말씀들을 설명해 주시기도 하셨단 말이죠 그런데 여전히 제자들이 3년 동안 기하게 예수님의 뒤를 따라다니며 말씀을 배웠지만 아직도 불분명합니다 특별히 예수님의 십자가의 죽으심과 부활 그리고 승천하시는 이 구원의 사역에 대해서는 제자들에게는 아직도 어, 명확하지 않고 불분명해요. 그래서 제자들은 이때뿐 아니라 예수님이 십자가 달리시던 그 순간 어, 돌아가시던 그 순간에 조차도 제자들은 다 깨닫지 못합니다. 그래서 예수님께서 앞서도 말씀하시지만 성령이 너에게 희 임하시면 비로소 너희가 모든 것을 알게 될 것이다 하고 말씀하시거든요. 오늘 말씀도 그 연장선상에서 말씀하고 계세요. 그 연장선상에서 이제 내가 이것을 비유로 너에게 이르지만 때가 이르면 이제 예수님께서 더 이상 비유로 말씀하시지 않을 때가 있는데 그게 언제냐면 부활하시고 나면 예수님의 죽으신과 부활 그리고 성령이 그들에게 임하시면 더 이상은 비유라고 하는 가림막 없이 예수님의 십자가의 죽으심과 구원의 사역에 대해서 명확히 깨달아 알게 돼요 그때가 될 때까지는 내가 아직은 너희들이 이 사실을 온전히 다 깨달을 수 없다는 사실에 대해서 예수님도 알고 계세요 그리고 그날이 되면 예수님의 설명을 따르면 너희가 내 이름으로 구할 것이 아니오 내가 너희를 위하여 너희가 내 이름으로 구할 것이요 내가 너희를 위하여 구하겠다는 말이 아니라 너희가 너희 스스로의 입술로 하나님 앞에 구할 것이고 하나님이 그 기도를 들으실 것이다 하고 말씀하세요 앞서 반복하셨던 기도의 내용과 동일하죠 이건 언제 일어나는 일입니까? 성령이 그들에게 임하면 예수님의 십자가의 구원의 사회 끝이 나고 성령의 그들에게 임하면 비로소 우리가 어떻게 예수, 그리스도의 이름으로 하나님께 구할 수 있게 되고 그 기도를 하나님께서 들으시겠다고 약속하셨잖아요 그런데 예수님이 이렇게 말씀하셨는데도 불구하고 제자들이 반응하는 건 뭐라고 반응한다고요? 드디어 알겠습니다 라고 반응한단 말이죠 제자들의 반응을 보면 지금은 밝히 말씀하시고 아무 비유로도 아니하시니 우리가 지금에야 주께서 모든 것을 아시고 또 사람의 물음을 기다리시지 않는 줄 아나이다. 이로써 하나님께로부터 나오시 우리가 믿습니다 이렇게 고백해요. 제자들은 알겠습니다. 드디어 알겠습니다. 예수님의 말씀을 이제는 알겠습니다. 알아서 알겠다고 대답하는 건지 아니면 여전히 어 불확실하고 불분명하고 근심과 걱정 속에 있는 제자들이 예수님 앞에 어 조금은 모르지만 어리석은 말로 혹은 그 앞에 대답하고 있는 거지는 명확하지는 않아요 아마 기대하기는 이들의 고백이 하나도 틀린 게 없습니다 예수님이 하나님으로부터 나오신 하나님의 아들이시라 고백하는 그 고백도 틀리지 않고 예수님의 말씀하신 그 모든 말씀이 어뭐 사람들의 의견을 듣거나 사람들의 어떤 시간적인 계획에 따라 하시는 것이 아니라 하나님의 구원의 계획에 따라 하나님의 길을 걸어가시는 그 하나님 되신다고 하는 고백이니 뭐그 제자들의 고백이 하나도 틀린 바는 없습니다. 그러나 이 순간만큼은 어, 제자들은 믿음의 고백을 하고는 있으나 그 고백을 완전히 어, 깨닫고 있지는 못한 것 같아 보입니다 이 말씀을 읽으면서 어, 그런 생각을 해봅니다 우리가 이 땅을 그리스도인으로 살아가면서 우리가 자주 믿음의 고백을 합니다 그리고 뭐 때로는 사도신경으로 신앙 고백을 하기도 하고 또 기도 가운데 우리의 믿음의 고백을 붙잡고 하나의 앞에 기도하기도 하고 또 신앙생활을 하는 순간순간마다 하나님 앞에 우리의 믿음의 고백을 가지고 신앙생활을 하기는 합니다. 그러나 그 모든 신앙생활의 자리 우리의 삶의 모든 고백들 안에 우리의 고백이 전부다 우리가 다잘 알아서 깨달아 알아서 명확하게 하나님 앞에서 믿음의 고백을 하고 믿음의 삶을 살아간다고 이야기하기에는 어려움이 있겠다. 우리는 뭐 믿음이 연약한 때도 있으니까요 이제 점점 자라가면서 신앙의 연륜이 깊어가면서 조금 더 성경을 명확히 알아가게 되어지고 또 하나님에 대한 믿음의 고백들이 점점 점점 쌓여가고 체험들이 쌓여가면서 하나님이 누구신가 그리고 예수님의 십자가의 그 구원의 놀라운 고백이 명확히 나에게는 어떤 의미인가 그리고 내가 그리스도에 사는 것은 무엇이다하고 하는 것이 점점 점점 쌓여가고 자라가겠죠 그러나 그 순간순간마다 우리가 드리는 고백은 아마 틀리지는 않을 겁니다. 사도신경의 신앙고백도 우리가 처음 교회에 출석해서 잘 알지 못하는 채로 따라하는 어, 사도신경의 신앙고백을 할지라도 그 고백이 우리의 고백이 되는 것은 맞거든요. 그러나 그 사도신경의 내용 전체가 내가 정말 인정이 되고 이해가 되고 그 고백이 내 것이 되어서 감격함으로 하나 있게 그 믿음의 고백을 해내는 동안은 우리의 신앙이 자라가는 과정들이 필요하다는 거죠. 그러면서 그 중심에 그 고백이 정말 내 믿음의 고백이 되는 데에 가장 중요한 사건이 하나 있는데 그게 뭐냐 하면 예수님의 십자가의 사건. 그것이 나에게 어떤 의미가 있는지 목사가 하는 설교 가운데 예수님의 십자가의 사건이 얼마나 놀라운 사건이고 그 사건을 통해서 우리가 얼마나 죄인인데 하나님의 구원을 얻은 그리스도인이 되었는지 구원받은 성도가 되었는지 하나님의 자녀가 되었는지에 대한 설명을 다 듣고 그게 내 귀에 얼마든지 많이 들려져서 알고 쓰고 그렇게 되어진다 할지라도 내 믿음의 고백 내 마음의 중심에 그렇습니다 내가 예수님의 십자가에 의해서 죄사함을 얻은 죄인이여 또그 십자가로 인하여 하나님의 자녀가 된 하나님의 백성입니다고 하는 고백이 명확하게 고백되어지는 것은 전혀 다른 의미이기도 하다는 거죠 아는 것과 우리가 오늘 성령이 역사하셔서 그 믿음의 고백을 내 입술로 드리는 고백은 명확하게 다를 겁니다. 그리고 그 고백이 내 속에서 드려질 때 비로소 우리는 명확하게 예수님이 십자가에 죽으심으로 우리에게 전하고자 한그 구원의 사건을 이해할 수 있고 그리고 그 구원을 내 것으로 경험한 사람만이 성경에서 얘기하는 하나님의 말씀에 순종할 그 순종의 자리로 나아갈 수 있고 그 순종을 기꺼이 믿음으로 우리가 행해갈 수 있는 그리스도인이 되어질 수 있다고 하는 사실을 우리가 배워갑니다. 그러면 그것 전에 그 완전한 그것도 사실은 어느 딱 시점으로 얘기할 수 있지만 우리의 믿음의 여정 가운데 꽤긴 시간이 걸리기도 하거든요. 그 시점 가운데 중간에 우리가 계속해서 드려지는 고백과 예배는 헛것이나 그렇지 않고 그때도 여전히 하나님 우리의 고백을 들으시고 우리의 믿음을 받으시지만 그러나 우리에게 명확하게 이 사건의 고백이 필요하다. 하는 사실을 우리가 확인할 필요가 있다. 오늘 제자들의 모습을 통해서 그런 모습을 확인할 수 있는 것 같아 보입니다. 제자들은 예수님에게 대해서 자기 신들의 믿음의 고백을 합니다. 물론 이 고백뿐만 아니라 그 앞서 베드로의 고백을 우리가 잘 알잖아요. 예수님께서 이제는 내가 어 군병들에게 잡히고 십자가에 달려 죽게 되어질 것에 대해서 말씀하니까 예수님이 제자 베드로가 예수님에게 말합니다. 주여 그리하지 마옵소서. 결코 그렇게 두지 않겠습니다. 그리고는 다른 제자들을 선동해서 아니 선동이라기 하그니까 아니, 아니라 어, 이야기합니다. 어, 너희들도 그렇지. 목숨을 걸고 우리가 어, 내가 죽을지언정 예수님을 그 자리에 세우지 않겠습니다. 뺏기지 않겠습니다. 제자들도 다 동일하게 얘기해요. 그렇습니다. 우리도 그렇게 하겠습니다. 예수님은 그, 그 모습을 보시면서 어, 한편으로는 사랑의 마음과 한편으로는 어, 극률의 마음, 측은한 마음을 가지고 보셨겠다 생각이 되었지만 이날 저녁 1이거든요 아직 제자들은 명확히 모릅니다. 아직 제자들은 이 사건에 대해서도 모를 뿐만 아니라 자기의 믿음에 대해서도 명확하지 않습니다. 베드로의 고백이야말로 담대한 믿음의 고백이었을 겁니다. 실제로 그러하기도 했고 제자들도 실제로 그럴 마음이 있었을 겁니다. 3년여 예수님을 따라가니면서 그들이 예수님에게 배운 것과 그 믿음을 따지자고 한다면 그들의 마음은 진심이었을 겁니다. 열심도 있고요. 그러나 그들이 예수님이 죽으시고 다시 사셔야만 우리의 죄가 사해지는 구속의 사역을 완성하신다는 사실은 아직은 깨닫지 못한 상태였다는 거죠. 그랬기 때문에 그들은 그 수준에서 예수님에게 고백하고 그 믿음의 고백을 예수님께 드리고 있는 것입니다. 예수님은 그렇게 고백하는 제자들에게 오늘 말씀하시는 겁니다. 이제는 너희가 믿느냐? 야, 이제는 너희가 믿게, 믿, 믿는 것 같으냐? 아니, 너희는 정말 이제는, 어, 믿게 되었느냐? 이렇게 물으시는 것 같아 보여요. 그리고는 예수님이 하시는 말씀이 어떻습니까? 보라, 너희가 각각, 다 각각 제 곳으로 흩어지고, 나를 혼자 둘 때가 오나니 벌써 왔도다 너희가 나를 믿느냐? 야 이제는 너희가 나를 믿게 되었구나 칭찬하시는 것 뭐로 표현해도 그 다음에 나오는 예수님의 말씀과는 잘 연결이 안 돼요. 그들은 믿음의 고백을 하지만 그러나 나는 내 길로 가야 할 것이다. 이제 너희는 각기 제 길로 가고 나를 홀로 둘 때가 왔다 이미 되었다. 예수님은 홀로 이 십자가를 지시고 죽으시고 부활하시는 그 구속의 사역에 길을 가셔야 한다는 거죠. 제자들은 그건 기대하지 않았습니다. 여전히 그 길은 잘 알지 못합니다. 어렴풋하게 예수님 말씀하시니까 근심 가운데 두려움 가운데 그것이 무엇일까 는 생각할지는 몰라도 아이제 예수님 십자가 지시면 그걸로 우리의 구원을 이루시겠고그 사실을 아직은 몰라요. 성령이 임하시고 예수님 죽으시고 부활하시는 그 사건이 일어나고 나서야 비로소 제자들은 그 사실에 대해 깨닫게 되었습니다 그러나 예수님은 이 사실을 제자들에게 말씀하심으로 이 말씀이 나중에 그들의 기억 속에 되살아나 성령으로 인하여 이 사건의 의미들을 그 마음 속에 명확하게 깨달아 아는 데에 큰 자리 매김을 하게 되어질 것인 것을 아시기에 예수님께서 이긴 말씀으로 제자들을 지금 가르치고 계신 거죠 그러면서 예수님은 제자들에게 말씀하십니다 이것을 너희에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라 세상에서 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이기었노라 앞에 말씀과 전혀 연결되어지지 않는 것 같지만 예수님은 여전히 제자들 을 향해 사랑의 권면과 위로의 말씀들을 전하고 있는 것을 봅니다. 예수님은 제자들이 지금 이 시간 후로 예수님을 버리고 각기 제길로 갈 것인 것을 아셨습니다. 그럼에도 불구하고 그들의 믿음의 고백을 예수님 귀하게 또한 받으셨습니다. 그리고 그들이 이 사건이 지나고 나면 성령이 그들에게 임하셨을 때에 그들이 지금 예수님이 걸으시는 그 길을 또한 동일하게 따라 걸어갈 제자들로서의 삶을 살게 되어질 것도 아셨습니다. 제자들의 입장에서 이 사실을 명확히 다 알았다면 지금 이 상황 속에 그들 아마 견딜 수 없었을 겁니다. 예수님을 의지하여 예수님과 함께 이땅 가운데 하나님의 용사로 혹은 하나님의 나라의 일꾼으로 세워서 간다고 하면 얼마나 용기 백배 할 만한 일이에요. 그런데 예수님은 죽으시고 부활하셔서 하나님의 나라로 가시고 하나님의 우편으로 가시고 우리만 홀로 남아 이땅 가운데 하나님의 사람을 살아간다고 생각했다면 제자들은 그것을 견디기가 어려웠을 겁니다. 예수님은 그런 제자들에게 이 일을 통해서 권면하시고 위로해 주고자 하시는 말씀을 전해주고 있는 줄 압니다. 그것이 무엇이냐 하면 담대해라, 담대해라. 내가 너희와 함께 있지 아니해도 이미 내가 세상을 이기었다. 내 십자가의 사건을 통해서 너희는 근심할 것이지만 그러나 오히려 이것으로 인하여 너희가 기뻐. 이 사건이 지금 표면적으로 당장 눈앞에 보기에는 두렵고 어려운 사건이자 너희들이 이해하기 어렵고 혼란스러운 일들이겠지만 성령이 너희에게 임하셔서 이 십자가의 구원의 놀라운 비밀을 깨닫게 되어지고 난 뒤에 그 성령을 의지하여 이땅 가운데 살아갈 때에는 오히려 이 사건으로 통하여 너희가 마음에 기쁨을 얻고 평안을 얻으며 그 성령을 의지하여 이 세상을 이긴 예수 그리스도의 뒤를 따라 너희도 세상을 이기며 살아가게 되어질 제자로 서게 되어질 것이다 하는 말씀을 하고 계시다는 하 것입니다. 저 여러분들에게도 하나님 동일한 말씀을 하시는 줄 압니다. 저희가 믿음의 자리에 따라서 혹은 우리의 고백에 따라서 아니면 우리의 환경에 따라서 우리가 알고 있는 믿음이 때로는 굉장히 단단해지기도 하고 흔들리지 않은 굳건한 믿음의 고백이 드려지기도 하고 때로는 그 믿음의 고백이 흔들리기도 하고 아니면 믿음의 고백은 흔들리지 않으나 내 상황 때문에 혹은 여러 가지 이유로 약해지기도 하는 그런 시간들을 지나가면서 우리가 살아갑니다. 그러나 이미 우리는 예수 그리스도께서 십자가에 죽으심으로 우리를 대속하셔 사람의 그 사무신 그 놀라운 구원의 은혜를 받은 사람이라고 하는 사실을 잊지 말아야 합니다. 그 사실을 잊지 않을 때에 우리는 믿음을 놓치지 않을 수 있습니다. 왜냐하면 이곳에서 믿음의 대상 혹은 믿음에 대한 설명의 제중심은 뭐냐 하면 우리가 무엇을 누구를 믿고 있느냐고 하는 또 어떤 사건을 믿고 있느냐 하는 것에 대한 질문이거든요. 제자들은 어쩌면 나는 믿습니다. 이제는 알게 되었습니다. 이제는 내가 예수님을 놓치지 않고 믿을 수 있습니다. 그렇게 고백하는 것인지 몰라요. 내가 열심히 가지고 예수님을 따를 자신이 있습니다. 이제는 흔들리지 않고 예수님을 놓치지 않을 자신이 있습니다. 그렇게 고백하는 고백이지만 예수님이 그들의 믿음이 바뀌어 우리의 믿음은 약할지라도 아니면 우리의 열심은 약할지라도 아니면 우리는 여전히 죄인이고 아무것도 할수 없는 자격 없는 사람이지만 그러나 믿음의 대상이 되신 예수 그리스도의 십자가의 그 구원이 확실하기에 그하나님의 구원의 놀라운 은혜가 확실하기에 내가 그 은혜를 의지하여 그 십자가를 의지하여 하나님의 사람으로 이 땅을 살아갈 수 있습니다 하나님의 말씀을 순종하여 이 땅의 그리스도인으로 살수 있습니다 하는 고백을 하는 자리로 변화되어서 갈 것이다 하는 사실을 말씀 속에서 우리에게 얘기해주고 있다는 것을 우리가 기억할 필요가 있습니다 우리의 믿음은 내가 얼마나 확신을 가지고 믿느냐 에 달려있는 것이 아니라 내 믿음의 대상이신 예수그리스도 그리고 그 십자가의 구원의 사역 또그 구원의 계획자이시자 오늘도 그 구원의 주권자이신 하나님 그분을 향한 신뢰 흔들리지 않는 믿음의 고백 그것들을 우리가 붙들고 있느냐고 하는 그 질문과 그 고백을 우리에게 묻고 있는 것이라는 것입니다. 제자들은 지금은 그렇지 못합니다. 그들이 믿음의 고백을 하기는 했으나 그러나 지금은 사건 앞에 각각 뿔뿔이 흩어질 뿐이고 또 예수님을 부인하는 자리에 서고 또 이게 무엇인지 알지 못해서 슬픔에 빠져 근심에 빠져 이 사건들을 바라볼 수 있을 따름입니다. 그러나 예수님이 부활하시고 성령이 그들에게 임했을 때 비로소 그들은 이 놀라운 십자가의 사건이 무엇인지 알게 되었고 그것으로 내가 누구인지 그리고 우리를 구원하신 하나님의 구원이 무엇인지 그리고 그렇게 부르신 부르심이 신부르 무엇인지를 명확하게 깨달을 수 있어서 나는 약하지만 내가 힘이 없지만 나는 자주 실패하지만 그래도 이 믿음만은 놓치지 않겠습니다. 이 십자가만은 내가 놓치지 않겠습니다. 내가 연약할수록 더 십자가를 붙들고 내가 부족할수록 더 십자가를 붙들어 이 땅의 그리스도인으로 살겠습니다고 는 고백을 이들이 할수 있었다 생각이 되었습니다 그래서 1한 명의 모든 제자들, 아니, 열두 명의 모든 제자들이 하나도 남김없이 사도 요한을 제외하고 다 순교의 재물이 되어 자기 믿음의 고백을 드리는 자리에 설수 있었겠다 생각이 되었습니다. 이 말씀을 생각하면서 저는 그런 고백을 하게 되어지길 원합니다. 지금 우리의 믿음. 그것이 어, 얼마나 확신에 찬가 아니면 얼마나 지식에 가득한가 얼마나 어, 내가 놓치지 않을 자신이 있는가 아, 그것보다 어, 이 십자가의 사건이 내게 어떤 의미인가를 더 깊이 묵상해서 어, 하나님 저는 연약하지만 이 십자가의 사건만큼은 제가 놓치지 않고 붙들 수 있게 해 주십시오 어떤 상황이 되더라도 예수님이 날 위하여 죽으시고 그 죽으심의 대가로 나를 하나님의 자녀 삼으셨다고 하는 이 사실만큼은 제가 놓치지 않고 붙들 수 있는 사람 되게 해 주십시오 심지어 내가 연약하여 넘어졌을 때라도 혹은 내가 신앙의 약한 자리에서 헤매고 있을 때라도 혹은 내가 신앙 생활을 제대로 하지 못해 그야말로 남들 보기에도 어, 믿음의 연약한 자리에 저 떨어져서 낙심하고 있을 때에도 하나님 다른 것 아니라 예수님의 십자가 하나만 온전히 붙들고 다시 하나님을 바라보고 하나 설수 하나님 앞에 설수 있는 하나님사람 되게 해주십시오. 기도할 수 있는 사람들이었으면 좋겠고 그 믿음의 고백을 우리의 주변에 있는 우리의 혹 자녀들 혹은 주변에 있는 사람들에게 함께 나눌 수 있는 저 여러분들이기도 했으면 좋겠습니다. 우리의 믿음은 다른 것이 아니고 십자가를 붙드는 믿음이자 십자가를 허락하신 하나님을 우리가 붙드는 믿음인 줄 압니다. 특별히 우리의 기도하면서도 제가 그런 고백을 했지만 코로나19 사태가 길어지면 길어질수록 이제 일상으로 돌아가는 것 같아 보여요. 그러나 또 다른 한편으로는 우리 속의 무기력함 혹은 상황을 바라보면서 경험하게 된 어, 우울함, 무력함 이런 것들이 알게 모르게 우리의 신앙을 흔들기도 한다는 사실을 깨닫습니다 사실 우리의 믿음과 신앙은 이제는 어느 정도 긴 시간 우리가 신앙생활을 해왔기 때문에 이게 별로 잘 흔들리지 않거든요 어느 정도 단단하고 특별히 여기 계신 분들은 더 그럴 텐데 그런데도 불구하고 때로는 내가 전혀 인지하지 못하는 사이에 내 믿음의 고백 그리고 하나님 앞에 드리는 예배 하나님 앞에 드리는 기도 또 우리의 신앙의 고백들이 어, 선명하고 뜨거운 그 분명한 고백을 놓쳐버리고 그냥 익숙해져 버린 채로 이렇게 희미해져 가고 흔들려 가기도 하겠다는 생각을 하게 됩니다. 어쩔 수 없잖아 요즘 같은 시대에 혹은 우리가 할수 있는 게 별로 없어서 그래서 실제로 우리가 할수 있는 것도 없고 어떻게 해야 될지도 잘 모르겠는 상황 그러나 그런 상황에 설 때에도 우리가 놓치지 말고 온 인류가 다 죽어갈 때 그런 우리를 위하여 이 땅에 오셔서 십자가를 지셔서 우리를 살리신 예수님께서 지금, 우리를 왜 극률이 여기시지 않겠나? 그 하나님, 우리를 붙잡아 주시고, 우리에게 은혜 베풀어 주십시오. 우리가 그렇게 하나님을 바라보고, 하나님을 붙들 수 있는 자리에 설수 있으면 좋겠고, 좀더 선명하게 그 하나님을 향하여, 어, 좀, 좀, 신앙의, 뭐랄까, 첫사랑의 열정? 같은 것들을 회복해 갈수 있는 저의 여러분들이었으면 좋겠습니다 제자들이 이 사건이 끝나고 부활하신 예수님을 처음 만났을 때갈릴리호수에서 어, 예수님께서 베드로를 다시 만나셔서 내가 나를 사랑하느냐고 거듭거듭 물으시면서 그를 다시 제자로 세우실 때 어, 120명의 성도들이 마가의 다락방에서 성령의 임자심을 처음 경험했을 때 그들의 고백과 그들의 신앙의 고백 속에는 얼마나 분명하고 날카롭고 선명한 하나님을 향한 열심 또 믿음의 고백들이 있었을까 생각해 봅니다 저희들에게도 그와 같은 고백들이 새롭게 일어나게 해 주십시오 내 속에서라도 십자가를 향한 분명한 고백이 있게 해주시고 하나님을 향한 분명한 고백이 있게 해주셔서 기도의 자리에 설때또 예배의 자리에 설때 혹은 말씀을 묵상할 때 혹은 일상의 삶을 살아갈 때그 하나님을 향하여 조금 더 간절히 하나님을 향하여 나아가고 하나님 주시는 평안과 하나님 주시는 은혜들을 경험할 수 있게 해주십시오 이렇게 기도할 수 있는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다 그리고 그것이 저와 여러분들을 통해서 교회들에게 나뉘어지고 주변에 나뉘어질 수 있는 은혜도 있었으면 좋겠습니다 마지못해 어쩔 수 없이 지나가는 시간 속에 그냥 다 같이 그렇게 희미해져가는 그런 고백이 아니라 그 가운데 더 선명해지고 더 분명해지는 믿음의 고백을 가지고 설수 있었으면 좋겠고 그런 제자들에게 하신 예수님의 말씀을 우리도 함께 받아 누리면 좋겠습니다. 너희가 환란은 당할 것이다. 그러나 담대해라. 내가 세상을 이기었노라. 우리가 이땅 가운데 만나는 것들이 때로는 어려움일 수 있습니다. 음, 우리가 알지 못하는 어, 시간들을 경험하게 되기도 합니다. 그러나 분명한 것은 그 가운데 예수님께서 먼저 이 세상을 이기셨고 우리를 하나님의 나라의 백성으로 건져내셔서 하나님 주시는 평안 가운데로 불러내셨다는 겁니다. 그래서 하나님은 우리에게 이땅 가운데서 담대히 평안을 누리며 살아갈 수 있도록 불러내셨기에 그 하나님을 의지하여 우리가 담대하게 이땅 가운데 그리스도인으로 살아갈 수 있는 저 여러분들이었으면 좋겠고 특별히 예수님이 우리에게 허락하신 바 예수님의 이름으로 너희가 구하면 하나님께서 들으시겠다고 약속하신 그 약속을 의지해서 기도의 자리에 하나님의 은혜를 구하며 함께 설수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 다시 한번 기도하겠습니다. <웃음> 이것을 너희에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라 세상에선 너희가 환란을 당하나 담대하라. 내가 세상을 이기었노라 말씀하신 그 말씀으로 저희를 위로하시고 또한 격려하시며 저희를 하나님의 자녀의 자리로 불러내신 그 말씀에 저희가 아멘으로 응답하길 원합니다. 저희는 여전히 우리가 드리는 믿음의 고백, 그 선명한 고백 앞에서 있지만 못하고 가끔은 두리뭉실하게 아늘 해왔던 것처럼 그렇게 하나님 앞에 서서 신앙생활해가는 사람들이 되어지지는 않는지요 하나님 이 시간 말씀하신 것처럼 우리가 다시 한번 그 십자가의 놀라운 구원의 은혜 앞에 서게 하시고 그 하나님의 분명하신 은혜 가운데 서서 하나님의 사람으로있가이땅가운하선믿하의 믿음의 고지을살지고살하나님하나님사람들되사람여주옵 하여 주옵소서. 모인 성도들과 저희 런던제일 이사의 모든 성도들에게 동은한은혜 베풀어 주시길 원이 사람은 이 사람은 이이름으로 기도드립니다. 아멘